0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה, והפעם דמויות מעוררות השראה, שיספרו לנו על עצמם, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. עניין והרצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו מארחים את שני האורחים הראשונים שהיו לנו בפודקאסט, ואנחנו ממש מתרגשים ודניאל יציג אותם, דוקטור אלישבע סדן ודוקטור שי בן יוסף, כולם היו מוריי, מה שנקרא.
1: ואנחנו, כן, אפשר להגיד, אנחנו בפרק מרגש ממש. גם כי אנחנו מעריכים שתי אנשים נכבדים, וגם כי אנחנו באיזשהו סגירת מעגל. יושבים פה שתי אנשים שהתחילו איתנו את המסע הזה. אפילו אני זוכר שעם אלישבע היה לנו הראשונה שהקלטנו את ה... לא פרק אחד, אלא שתיים, ואולי אפילו קצת יותר. כי זה היה בעצם מהפרקים הראשונים שלנו, והיה לנו בעיות סאונד ועניינים וכאלה. כן. אז זה אפילו לא הפודקאסט השני שלך, עם שי זה כבר עבד יותר טוב, אבל הם עוד חוו אותנו בתחילת הדרך, ואנחנו באמת מתרגשים לארח אתכם. אז אני זכיתי להציג אתכם, ואני אתחיל מאלישבע, עובדת סוציאלית גילתית, מאז 1974, עבדה בשדה, ייצה, הדריכה, וגם לימדה, וחקרה, וניהלה. את הבית ספר לעבודה קהילתית, לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה. בבית הספר. בבית הספר. באוניברסיטה העברית בירושלים. הדור החדש, אנחנו צריכים ללמוד לקרוא. לגמרי. היום עדיין ממשיכה בייעוץ לארגונים על קהילה, התארגנויות, השתתפות ותהליכי שינוי חברתי. ואני אוסיף מילה שאני גדלתי על הספר של אלישבע, על עבודה קהילתית בישראל, ואני חושב ששם פעם ראשונה נשאבתי לתוך עולם הקהילה. אולי יש לי סיפור על זה אחר כך, אני אספר לכם בהקשר הזה של... בכיף. זה סיפור מעניין. ודוקטור שי בן יוסף, לדבר ראשון הוא בראש, ובראשונה הוא תלמיד של אי שבע. הוא סוציולוג, מתמחה בפיתוח קהילתי במציאות מורכבת, אוהב לחבר פרקטיקה עם תיאוריה, ולמרות כל השנים נהנה לעבוד עם פעילים קהילתיים בשטח. מקדיש המון מהזמן שלו לחיבור בין אנשים במצבי קונפליקט, ולפעמים זה גם מצליח. כן. אז ברוכים הבאים.
2: ברוכים oh, ו...
3: הנמצאים. לגמרי. 네? כל ו... הכבוד <laughs> לכם, דרך אגב. עשיתם דרך ועשיתם מין מיזם שהוא מגדלור לכל העבודה הקהילתית בארץ. כאילו, זה חתיכת <עש> עסק הדבר הזה. <עש> כן. עסק לא רווחי, אבל לא, זה משפיע. מרוויחים ממנו המון. וזה יוצר חיבור, אתה אומר שינויים בעשור האחרון, זה אחד מהם.
2: כן, גם אני מה... רציתי להגיד, להרג... לש... לברך, די, ממש כן. לברך אתכם. לא תכננו את זה, לא תכננו את זה, <אז> גם אם הייתם מתכננים, זה לא מצליח לכם כל כך, <אז> כי אחד מהדברים שכל כך מעניין, הוא מדי פעם להקשיב לפרק מהעשרות הפרקים שאתם הקלטתם, אה, וללמוד, ממש... אני ממש לומדת מה הולך. כששואלים מה קורה בתחומים של עבודה קהילתית, כששומעים איזה רצף של אירועים כאלה, של, של אנשים שאתם מביאים אותם, אתם מבינים מה קורה בעולם הזה של קהילה, שזה כבר לא עולם פעם. קטן, בדיוק. מדהים. זה עולם גדול מאוד, לטוב ולפחות טוב.
1: מדהים. <laughs> אני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה, שאחת הסיבות שאני בהנבה, התחלנו להקליט את ה... פרקים. זה לא היה למטרות רווח, אפרופו. רווח
0: אישי של ידע. רווח okay. אישי,
1: זה, כאילו, יש לנו המון... אם הייתי מספר לחבריי בספסל הלימודים, שאני ואלישבע סדן יושב יום אחד בגבעת שמואל, ואשכרה ניפגש, הם כנראה לא היו מאמינים, ואם הייתי מספר לחבריי בחברה למתנ"סים, ששי בן יוסף יהיה לצידי בפודקאסט ויחמיא גם כנראה שהם לא היו מאמינים, אז... אני גם זוכר, אלישבע, שאת... התחלת במרכז קהילתי דווקא את העבודה הקהילתית, או לא, לא, משהו כזה? לא. לא? ממש לא. זה אני לא. זוכר מהפרק שלנו, שהתנסית
2: אולי בתל אביב או שזה? אני לא, אני פה. התחלתי ברמת גן, ואני הגעתי לעבודה קהילתית ממש מהרחוב. וואו, אוקיי. ממש חיפשתי עבודה, ונקלעתי לעבודה קהילתית במזל גדול.
3: יפה. טוב, אתם מכניסים אותנו <אף> לזה. זה, זה דומה. זאת אומרת, גם אני הגעתי לתחום הקהילתי, כי רכז נוער במתנ"ס, והגיע חיים ציפורי. ואמר קהילה, והייתה לי מנהלת מתנס שאמרה, הוא רציני וזה קהילה, ופתאום הבנתי שיש קהילה, וזה מקצוע. יש קהילה כזאת. מזה זה התחיל. אוקיי,
0: זה המקצוע שלי.
3: כן, לא, זה דיבר אליי, מה אני אעשה? דיבר אליי. אז
1: אתם מכניסים אותנו לפרק שהוא בגדול לדבר על קהילה, כן? אבל אפרופו שאתם מביאים את ה... בעצם אתם יושבים איתנו, ואתם מחזיקים המון המון ידע על עולם הקהילה, ואתם בעצם... קצת כמו פורסט גאמפ כזה, שרואים אותו לאורך ההיסטוריה האמריקאית, אז אתם, לאורך ההיסטוריה של עולם הקהילה, לפחות מבחינתנו, אתם הייתם שם, ואתם כבר מתחילים לספר, ואיפה היה פה, וחברה למתנ"סים וכאלה, אז זהו, באנו לדבר על קהילה, ונשמח כאילו לשמוע מכם... על בישהו... השינוי,
0: רצינו על ה-10-20 שנה האחרונות, מהפרספקטיבה שלכם, איך אתם רואים את ה... את התחלת להגיד שזה היה צר, והאם זה רחב, ו... ובואו נעשה שנייה, וכל הדבר הזה בסדר.
2: אני הייתי רוצה ששי יתחיל, <laughs> כי אני חושבת <laughs> ששי <laughs> יותר בקהילה <laughs> ממני. אני עובדת קהילתית. שי חוקר קהילה ומסתכל על קהילה במבט אחר. אני עוד ארחיב על זה. אל תדאגו, זהו, כן, אבל כן. הייתי רוצה שאתה תתחיל <laughs> בשינויים <laughs> שאתה רואה.
3: <laughs> אני אגיד מנקודת ה... מנקודת המבט שלי, זה קודם כל שינוי בסביבת החיים שלנו, כל נושא האינטרנט. הכניס סוג אחר של תקשורת בין אנשים. עכשיו, כיוון שקהילה זה לא מה שקורה לאנשים, אלא מה שקורה ביניהם, ופתאום כל המימד הזה הכניס ביניהם עוד מתווך לטוב ולרע. מדהים. שאפשר להם סוגים אחרים של תקשורת, סוגים אחרים של התארגנות, הרבה יותר כלילים, הרבה יותר מהירים. אז אני חושב שהפקטור המרכזי ביותר זה הסיפור הזה של התשתית הדיגיטלית ששינתה את עולמנו, גם בהקשר הקהילתי. אם אני יכול להוסיף על זה, Um, אני לא אלך רגע לקורונה, אני אלך עוד טרום קורונה. Um, אני חושב שעצם ההבנה, זה כבר, אפשר ללכת אחורה, שנות ה-60 ושנות ה-50 וככה, לאמצע המאה הקודמת, אבל ההבנה הזאת חלחלה מעבר למרחב המקצועי, למרחב האנושי הכללי, שקהילה היא לא רק מרחב גיאוגרפי, לא רק מרחב חיים, ואז ההתפתחות של קהילות עניין שונות בגלל שינוי דרכי התחבורה ודרכי התקשורת, עוד לפני הדיגיטל, אוקיי? אז mm-hmm. אני חושב שזה גם גרם פתאום לאיזושהי הבנה שניתן לייצר סוג של קהילות וקהילתיות מסוג אחר, וגם ניתן להיות בכמה קהילות במקביל, אוקיי? אז מבחינה זאת, פתאום זה שינה. כשהגיע כמובן הדיגיטל, הוא שינה על גבי זה, לתחושתי, אם אני מסכם בזה את הנאום ארוך מדי, <ערוך <ערוך <מידי> <עם>, הסיפור של הקורונה, הוא של תהליכים שראינו לפני הקורונה, שבהם פתאום, א', אנשים מבינים יותר את הצורך שלהם בקהילה, והם קצת יותר מחפשים משמעות וקצת פחות העולם הממוסחר והכזה, אבל גם המערכות, הרשויות, הרשויות המקומיות, כולם האיצו את העיסוק שלהם בתחום הקהילתי אחרי הקורונה, ואני חושב שהדבר הזה, אנחנו נמצאים בפתח שלו, של השינוי הבא, שהוא ממש קורה עכשיו.
2: גם אני הרגשתי שהתקופה אחרי uh, הקורונה הייתה איזשהו uh, שלב של לימוד מחדש של מה אנחנו יכולים להשיג כשאנחנו יחד. איך, איך היינו קודם ואיך מי שבאמת היה לו המזל והיה בקהילה מתפקדת. איזה טוב היה לו. איזה פחות בודד היה לו, איזה פחות מפחיד היה לו. לפחד יחד עם אנשים אחרים זה בכלל לא כמו לפחד לבד. זה דבר אחר לגמרי. וזאת הייתה לדעתי חלק מהחוויה, אבל אני רציתי לעשות זום אאוט. אני רציתי להתרחק קצת מהחוויה החזקה הזאת למקום אחר שמבחינתי הוא שאלה גדולה על קהילה בשנים האחרונות מבחינתי ממש אישית כאיש מקצוע וכמישהי שכל הזמן לומדת קהילה מבחינתי כשאני הגעתי למקצוע וזה כנראה טבוע בי קהילה היא לא הדבר המדהים הזה ש דניאל וענווה, ישבתם שניכם, ובפודקאסט הראשון שעשיתם במהדורה החדשה, מה זה התלהבתם? הקשבתי לכם. <laughs> הייתם כל כך התלהבתם מקהילה. <laughs> לא היו לכם מספיק מילים טובות להגיד, נכון? דניאל זכר להגיד שיש גם צד אפל. לנושא הזה, שקהילה זה די מושג אינטרל. גם את זכרת? אני זכרתי. הפעם התחלפת בתפקידים, ודווקא דברים רעים. אני חשבתי שזה דווקא דן... טוב, זיכרון...
3: וגם
1: מהיכרות, ענווה מכירה אותי, אז שאני אחשוף דברים טובים. דווקא
3: מי שהגיע מקהילה קיבוצית יודע כמה יכולה לתפוס. בדיוק. ולא
2: נשמעו דברים מהסוג הזה. זאת הייתה מין... התפעלות עמלה, מדהים, עבדה שעות נוספות. <laughs> אני רוצה להגיד לכם, חשבתי הרבה על מה יש לחדש כששי ואני נשב יחד איתכם היום, באמת חשבתי על זה הרבה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, okay, תתחילי באלף, בית. מבחינתי, קהילה זה נתון. אני עובדת קהילתית. קהילה היא לא משהו שאני מתלהבת ממנו כל כך. אני... Uh, נולדתי בעולם uh, שלא היה קהילתי בכלל וגם לא הייתה חסרה קהילה לאף אחד בעולם שבו אני נולדתי. המחשבה, ש... המקום, הייעוד שאני מצאתי לעצמי בתוך המקצוע היה לדאוג לכך שהקהילה שאני אעבוד בה תתארגן. תתפקד בשביל האנשים שלא טוב להם וזה רפלקס מותנה בתוך החשיבה שלי לא רק המקצועית אני חושבת קודם כל על אנשים שצריך לבנות להם יותר כוחות יותר משאבים שצריכים להשיג כאן משהו באמצעות העולם שבו הם חיים העולם והם ביחסים הם בונים את העולם, אבל העולם צר... חייב להם את הבנייה הזאת. הדברים צריכים להשתלב אחד בשני, והרבה מאוד אנשים, במיוחד אנשים שקשה להם לחיות, שהם מעוטי משאבים, שנמצאים במקומות שקשה לחיות בהם, וזה רוב האנשים. בישראל, בטח בשנות ה-70, כשאני הגעתי למקצוע, זה היה עוד יותר בולט, אבל זה גם בולט היום. זה עולם. שצריך לעזור בו, לקהילה לתפקד ולקהילה להתארגן. כי האנשים האלה צריכים להיות חלק מהקהילה. אנשים שלא טוב להם, כשאתם דיברתם קודם, כש, כששי אמר כל כך נכון, שהדיגיטלי, שהדיגיטל, העולם הדיגיטלי שינה את העולם של הקהילה, הרפלקס הראשון שלי, לא רק בגלל הגיל, 76 חברים, שלא תזלזלו לרגע, mm-hmm. אה, לא רק בגלל הגיל, הריפלקס הראשון שלי הוא להגיד לכם, יש המון אנשים שלא שותפים לעולם הדיגיטלי הזה. אם אתם תדברו רק על קהילות דיגיטליות, אתם מאבדים אחוזים ניכרים מהאנשים שצריכים הכי הרבה עזרה ליהנות מקהילה.
0: אני חושבת שמה שיפה, שמקשיבים לשניכם, גם אפשר לראות מאיפה כל אחד מגיע. אתה ממש דיברת על המקום הארגוני. רשויות המאוד מאורגן של קהילה, ואת ממש מדברת על החוויה האנושית והצורך של פרטים בתוך הקהילה.
3: אני רוצה להצטרף לעניין של החוויה האנושית. זאת אומרת, דיברנו על מגפה, על קורונה, על מגפת הבדידות. ומגפת הבדידות היא לא סיפור של גיל. היא גם לא סיפור, היא יכול להיות בן אדם מוקף לייקים בפייסבוק, והוא עדיין מרגיש בדידות, אוקיי? זאת אומרת, הסיפור של הקהילה כחוסן, כחיסון בפני בדידות, הוא אחד האתגרים הכי גדולים שלנו במרחבי חיים, זה לא רק מרחבים עירוניים דרך אגב, גם, גם האזורים הכפריים נראים היום אחרת. אז במובן הזה אני לגמרי מצטרף לאלישבע, זאת אומרת, ב... הרי מה זה קהילה? קהילה בעיניי זה אנשים שאכפת להם אחד מהשני ושאכפת להם מעניין משותף ושהם גם לעשות משהו כדי לטפל בזה, אוקיי? זה הסיפור של קהילה בסוף, אחרי כל ההגדרות וכל הכילופים. אז ה... האכפתיות הזאת, זה בדיוק הסיפור של שאלת הבדידות. והשאלה, מי עוד לא זיהיתי שחשוב מאוד שאני אהיה אכפת, שהוא יהיה, שאכפת לי ממנו ושהוא גם יהיה לא אכפת ממני.
0: דוקטור יונתן זקס נראה לי קורא לזה הפן המוסרי שלנו, שבסוף מחבר אותנו. שהמועמד המוסר, המוסרי, שאולי תתחבר לנו קצת, עוד מעט נעבור לדבר על היום. זה מה שמשנה חשיבה של מדינות, של רשויות, של חברות עסקיות, שמוסיף את הערך המוסף של אנשים, שזאת האכפתיות שאתה מדבר עליה.
3: אני, אני, אני אגיד על זה משהו. מחקר, למשל, דיברנו קודם על רעידת אדמה. בקובי ביפן, עושים בדיקה איך אנשים התאוששו מהסיפור של רעידת אדמה, ומסתבר, הפלא ופלא, שהחבר'ה שקרובים לנמל התאוששו יותר מהר. למה? כי הם היו מאורגנים דרך היקוזה. העובדה שהם היו מאורגנים יכול להיות שהיא פגעה בהרבה מאוד אנשים אחרים, גם בסיטואציה הזאת וגם בחיי היומיום. זאת אומרת, עצם העובדה שאנשים מאורגנים בקהילה, חלק מהשאלה שאנחנו נשאל עצמנו, במי זה פוגע העניין הזה, לא רק למי זה תומך.
2: זאת <עד> נקודה מאוד מאוד חשובה. כי קהילה זה לא אה, רק לי, להיות קהילה. קהילה זה גם התכנים. זה מה מניע את כל העסק הזה, מה הערכים של הקהילה הזאת, וגם מה הבעיות שההתארגנות הקהילתית רוצה לפתור, ובשביל מי? כי אלה חלק מהשאלות שכשאנשי שכש, מקצוע נכנסים כדי לעזור לקהילה להתארגן, הם נתקלים בהם, זה הדבר הראשון שאנחנו עושות כשאנחנו מגיעות. אנחנו ממפות את, ה... את המצב. מה המצב? ו...
3: ומי סובל ממנו? והון חברתי, כמו כל הון, הוא יכול לשמש לעשייה טוב, הוא יכול לשמש לעשייה רע.
1: ממש. נכון. כן, אנחנו דיברנו שם על הקומוניזם, בגלל זה אלישבע צדקה דווקא.
0: 아, אתה רצת את הקומוניזם?
1: כן, שכאילו בסופו דבר, אה... סיפרתי שם את הסיפור אה... של אה... מרינה, מרינה מקסימל בלומין, על הפסנתר שחיכתה שבע שנים. ב... ב... כי אם לא היו מקורבים לשלטון, אז דיברתי על הסיפור של ההון החברתי, אפרופו קשרים, נטוורקינג, ולפעמים שזה יכול להפוך למקומות פחות טובים, אפילו ההון החברתי. האמת היא שאני ואנווה עובדים סוציאליים, איננו מגיעים מהרקע של עבודה סוציאלית קהילתית, ואנחנו לא עוסקים בזה. רגע, שנייה רגע גם להגיד, וגם לשאול את השאלה למה אנחנו לא עוסקים, ואולי גם באיזשהו במה? מקום. במה? במה? מה זה זה? אנחנו לא עוסקים בעבודה סוציאלית קהילתית, האמת שהנבעה היא יותר, נכון? זו שאלה גם באיזה גישות היא משתמשת ומה היא לוקחת, אבל אני מרגיש שעולם הקהילה, את בטח יכולה לספר על זה ואת מחזיקה בזה לא מעט, הוא הרבה מאוד שנים היה סביב באמת עולמות עבודה סוציאלית קהילתית, עולמות הרווחה, באמת דיברו את מה שאת מדברת. אני חושב שנכנסו עוד גישות ועוד uh, מקומות. מצד אחד, צריך לזכור לרגע לא לשכוח את הייעוד של עבודה קהילתית, אפרופו בהקשר הזה, ואת האוכלוסיות המוחלשות, uh, שזה נורא נורא חשוב כל הזמן uh, להבין את זה. מצד שני, אני כן חושב שהיו תמורות מאוד חיוביות בהקשר הזה, uh, ואני אומר את זה על עצמי, בסדר? אני, היה, אני, היה לי קשה מאוד לעבוד uh, עם אוכלוסיות מוחלשות. לא תמיד, לא תמיד הצלחתי אפילו, כמי שאפרופו
2: uh, מגיע מ... אתה מדבר על עוני עכשיו, כשאתה אומר מוחלשת, אתה עושה איזה הכללה, שלי היא מאוד קשה, כי לאנשים יש תמיד נכסים ומשאבים. כן, ברור. אם אין להם כסף, יש להם שכל. ברור, אבל אני מדבר
1: אפילו על המשאבים שלי כעובד.
2: אתה מדבר על עוני, אתה מדבר על שכונות מצוקה. לא, לא בהכרח, זה מה שלך קשה? זקנים היו קשים לך? אנשים זקנים הם... חושב ש... אנשים
1: אני חושב שלעבוד, אוקיי, אפרופו חירום ולהתמודד עם סיטואציות מסוימות ותכנים מסוימים, לא כל אחד מסוגל להתמודד עם זה, נכון. ולא מאוד לא פשוט להיות עובד סוציאלי, לא צריך לספר את זה לאנשים, זה לא רק עניין של שכר. ואני חושב שלי זה היה קשה להיות במקומות האלה, היה לי קשה להיות הרבה פעמים באמת לעבוד רק עם אוכלוסיות מסוימות בחוויה שלי, ואני חושב שהיום, אפרופו בהקשר הזה של עולם הקהילה, Uh, הוא, הוא הרבה יותר מגוון ומאפשר לעבוד עם עוד אוכלוסיות והרבה מאוד uh, um, גישות ותיאוריות וארגונים רואים את הדבר הזה כאיזשהו uh, um, כלי או uh, um, משהו ש, שהוא בעצם חלק uh, um, במה שהם עושים. אני חושב שזה טוב.
2: אני צריכה לקלקל פה משהו עכשיו. לא את הבחירות של עובדים סוציאליים קהילתיים. התחום רחב מאין כמוהו. בכלל, עבודה סוציאלית הולכת על כל העולם. אין מישהו שלא צריך עבודה סוציאלית מאיזשהו סוג. ובטח עבודה קהילתית שישר מ- מ- מתרגמת את עצמה לייעוץ ארגוני, לניהול של ארגונים חברתיים, לאלף ל- 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 ואחד דברים. זאת אומרת, איפה שלא תהיה אתה תעשה טוב בעולם. זה לא איזשהו דבר שצריך לעשות. מה שאמרתי קודם, הלב שלי הולך לכיוון של אלה שחסרה להם קהילה מתפקדת. תמיד, תמיד, וזה לא בהכרח. מוכ... כי הם מוחלשים, כי הרגע שבו אה, זקנה שתפקדה עד היום להפליא שברה עצם ברגל, זה הרגע שבו היא הפכה להיות אוכלוסייה מוחלשת. צריך להבין את זה, ההידרדרויות לפעמים של אוכלוסיות שלמות ממצב תפקוד למצב של חוסר תפקוד, אנחנו ראינו את זה בקורונה. אנחנו ראינו את זה על אוכלוסיות שלמות, איך אתה יכול פשוט לשתק אה, אנשים במשהו, אנחנו כולנו, כולנו, באת... לפני שאנחנו קמים בבוקר, כמו שאמר מרטין לותר קינג פעם, אף אחד מאיתנו הוא לא, אין לו את הכל, תמיד אנחנו צריכים, לפני שאנחנו קמים בבוקר אנחנו, צריכים... אנחנו כבר תלויים בעשרות אנשים, אנחנו צריכים מים זורמים, אנחנו צריכים חשמל, לא לכולנו יש את שני הדברים, אנחנו צריכים קורת גג, אנחנו צריכים את כל הדברים, כל, כל מה שמתפקד. כי אני הלכתי לכיוון אחר ופתאום נשארתי פה, נשאבתי לאיזשהו מקום. הלכתי לכיוון של כל האנשים שעוסקים בקהילה היום. מבחינתי, זאת מילת, זה אופנתי. קהילה נכנסה לאופנה מסיבות טובות. אני שמחה שהיא נכנסה לאופנה, אני שנאתי את זה ששנים הייתי כל כך לא אופנתית בתור עובדת לאנשים. הם אומרים, מה הקהילה, מה, מה עושים? <laughs> מה זה קהילה? אולי תגדירי לי את ההבדל בין קבוצה לקהילה. אחת מהעמיתות שלי באוניברסיטה רצתה לדעת. עד היום גם, שיכול לשאול אותך את זה. לא, מה ההבדל? <laughs> לא, <laughs> מה, מה עושים? פחות, פחות, כולם איכשהו מתארגנים. אבל בינינו, כל הארגונים רוצים שהעובדים שלהם יהיו נאמנים להם ויאהבו אותם ויתמסרו לעבודה ופעם קראו לזה משפחה בית עכשיו קוראים לזה קהילה ומשתמשים בכל מיני עניינים של קהילה והגדרות של קהילה כדי לתת לנשים הרגשה מאוד טובה ומחבקת במקום העבודה שלהם אבל בואו אה, נגיד את האמת, אלה מקומות עבודה, ואני הייתי יותר מרוצה אם כל העובדים האלה היו מאורגנים בארגוני עובדים, ואיגוד העובדים שלהם היה הקהילה שלהם, ולא מקום העבודה שלהם היה הקהילה הבלעדית שלהם. אז ההערה אה, שלי אני על ה...
3: אני על לגמרי מסכים לעניין שימוש היתר. אני חושב שזה בא עם העניין. זאת אומרת, ברגע שהסיפור הקהילתי מתחיל להתפוצץ, אז כל אחד שעומד בתחנת אוטובוסים, שני אנשים, נהיה קהילה. והכל בסדר. כי כנראה אוהבים את המילה, ולאט לאט העסק יתברר יותר טוב. אבל אני רוצה לחזור למה שענוה אמרה קודם. דווקא בהקשר שאתה שאלת מה זה המקצועיות הזאת. רגע, אז אני לוקח איתי את העבודה הסוציאלית לאיזשהו מקום. עכשיו, אני לא עובד סוציאלי. אבל ברור לי לגמרי שבמובן שאנחנו מדברים עליו פה, העיסוק בקהילה בא עם סט ערכים מסוים. כדי לקדם חברה טובה יותר, ואנשים כנראה מסוגנו, מאמינים שהמרחב הקהילתי יכול לאפשר לעשות את זה, לא שבהכרח, אבל יכול לאפשר לעשות את זה. אז במובן הזה אני חושב שאם השאלה מה צריך לעשות, אני חושב שכן צריך לעסוק הרבה בשאלה של מהו סט הערכים שאנשים שלוקחים על עצמם לעבוד עם קהילות באים איתו, מה הם היו רוצים לטפח גם כמובן בתוך הקהילה עצמה, ובעיניי העובדה שיש לזה ביקוש זה מצוין, אבל זה צריך לבוא לא כאיזשהו מין כלי עבודה שיכול לשרת כל מטרה, אלא ככלי עבודה שיש להם מאחוריהם איזשהו עולם ערכים מסוים שאיתו הם הולכים. אפשר לדבר גם על זה, מהו אותו עולם, אז
0: אנחנו רוצים לקחת ככה את כל מה שאמרתם, שזה אולי באמת ההתפתחות של העולם הקהילה בשנים האחרונות. דיברנו, לקחתם אותנו ככה בזמן, עד הקורונה, ואנחנו מגיעים לעכשיו. ואולי זה נושא קצת נפיץ מדי, אולי זה קצת רגיש, אבל אנחנו רוצים קצת לנסות ולנתח את התהליכים הקהילתיים שקרו למה ש... למצב שיש לנו כרגע בארץ, והאם זה קשור לקהילה, לא קשור לקהילה, זה
2: מעניין. קשור, שאלה טובה, אבל את יודעת שאת יכולת... גם הייתי אומרת מה שעכשיו אני אומרת גם בלי שאת תשאלי. כי זה המשך של הדברים ששי אמר. אין עבודה סוציאלית, ובטח שאין עבודה סוציאלית קהילתית בלי דמוקרטיה. דמוקרטיה היא הערך המרכזי, התשתיתי, של היכולת של הנשים לעשות את שני הדברים הכי חשובים בלהיות אזרחים במדינה דמוקרטית, שיהיה להם קול, ושאית תהיה להם בחירה, ושהם יהיו בטוחים בזה, ש... תמיד תמיד יש להם למי לפנות ש... ותמיד יכולים להתארגן כדי לתקן ושהשלטון הוא לא קפוא עליהם החברה היא לא אידיאלית המשטר הוא אף פעם לא זה דיברת קודם דניאל על קומוניזם זה בדיוק העניין כל, ח... כל החברות האידיאליות כל החברות שחושבות שהן יכולות שהן יותר טובות מדמוקרטיה, שהן מוצאות את הפגמים של דמוקרטיה. מה שקורה בהן בסופו של דבר זה שהן מאבדות את היכולת לתת לאנשים לבחור, להיות, 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 להיות אנשים במלוא הערכים הכי אנושיים שלהם.
3: אני רוצה להיות טיפה ביקורתי בעניין הזה. זאת אומרת, גם אפילו כלפי עצמנו וככה. אבל קודם כל אני לגמרי מסכים, זאת אומרת מנגנונים של כוח משכפלים את עצמם ומי שחושב שמנגנוני כוח נשארים רק באזור הכנסת הממשלה וכן הלאה ככל שהכוח הזה מתגבר הוא יוצר לעצמו שכפולים כלפי השטח ובסוף אנשים מפחדים להרים את הראש בכל מקום שהם נמצאים, ראינו את זה, אוקיי? אני שם את זה רגע אחד הצידה והולך לאזורים היותר קשים לנו דווקא אותם תיבות תהודה שיוצר לנו המרחב הדיגיטלי שהוא נותן לנו תחושה שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו צודקים, כי עובדה שכולם חברים שלנו ועושים לנו לייק, ואנחנו מקבלים את תעודה מכל הכיוונים, ואז אנחנו בונים איזה שהם מרחבים מדומיינים של קהילות, שהן לפעמים קהילות עניין כזה או עניין אחר, שאנחנו בטוחים, מה זאת אומרת? זה, זה ברור שכולם ככה. ולכן אני חושב שהערכים, ואני שוב מתחבר פה לאלישבע, מעבר לסיפור של... זכות הבחירה, זכות ההתארגנות, הזכות להשפיע, להיות שויון. מי שאני שונה ממי שהוא או מי שהיא, שכל זה, אין ספק, זה תשתית.
2: ושוויון בפני אבל, החוק.
3: אבל אני חושב זה. שהאתגר הגדול שלנו בתקופה שבו כולם חיים בתוך תיבות תהודה, והם אפילו בתוך אותה משפחה, כל אחד בתוך התהודה שלו, זה לשבור את התיבות תהודה האלה. זאת אומרת, לייצר שיח, לייצר מפגש אותנטי, לייצר הקשבה, לייצר יכולת לזהות, אזורי הסכמה, אזורי שונים, לא יודע מה, אבל שההתארגנות הזאת לא תהיה רק על בסיס מה שאנחנו רואים במרחב הדיגיטלי, זה בעיניי קריטי, כי המרחב הזה גם הורס אותנו.
2: אבל זה אחד מהחסרונות הגדולים של קהילה כקהילה. הקהילות... אם היא הומוגנית. הומוגניות. זה לא אם הן מונוגניות. הקהילה מתחילה בחבר'ה. נכון. הקהילה מתחילה בקבוצה של חברים, שהולכת ומתרחבת, עד שהאינטימיות הופכת להיות פחות חשובה, ולעומת האינטרסים המשותפים שלנו, החיים המשותפים שלנו, הדברים שאנחנו עושים אותו דבר, זה מקום מסוכן. זה עוד מקום שכשמחנכים לדמוקרטיה, קהילה זה המקום, זאת ההזדמנות, קהילה מאורגנת. אחד מהדברים שאני ראיתי כחובה לעצמי היה כש... כעובדת קהילתית בשדה ללמד אנשים דמוקרטיה. זאת אומרת, ללמד אנשים שזה לא בכוח. זה בלדבר, זה בלשכנע, זה לא בזה שאנחנו, רק אנחנו, זה בזה שבסך הכל העולם יהיה פתוח תמיד, תמיד יגיעו אנשים שאתה לא מסכים איתם לסביבה שלך. מה תעשה? למה אי אפשר לדבר?
3: אני אגיד ככה, שוב, במציאות, בחיים האמיתיים, אחד הגישות ההשתתפותיות, שאלתם מה השתנה? הגישות ההשתתפותיות של מה שנקרא לפעמים... large group intervention ודברים כאלה, מאפשרות את הדברים האלה בעוצמות מטורפות ומאפשרות לאנשים לקחת כוח ולהניע וכן הלאה. אז מבחינה זאת יש לנו כלים מאוד טובים ביד שאני חושב שהם יכולים לעשות עבודה נהדרת. אבל גם זה לא יעשה עבודה אם כל אלה שיושבים בחדר נראים אותו דבר. ולכן השאלה תמיד בפורומים שאני מגיע, בקבוצות שמארגנות, שמתכננות, זה תמיד מי לא כאן. מי לא כאן? מי מהאנשים שאנחנו הולכים להשפיע עליהם לא נמצא פה בחבר'ה של המשפיעים. מי, לא יודע איפה, אוקיי. וזה חמשת עמי שיצא לי ללמוד מאלישבע, אז זה, ללכת עם זה.
0: תשתפי אותנו בחמשת עמי. חכי,
2: צריך להיזכר. צריך להיזכר. אוקיי, בוא נתחיל.
0: גוגל, גוגל.
2: כן, אני כבר הייתי בגוגל, הוא achieves, הוא receives benefits, and הוא אם התשובה לשאלות האלה זה מישהו אחר ולא אתה, אז צריך לעשות איזשהו שינוי פה כדי לצרף אותך למקום. מי אנחנו? האם אנחנו אלה שמקבלים פה את ההחלטות? והוויכוח הש... הגדול למשל בתחום של שיתוף ציבור שאני עוסקת בו עכשיו יותר ממה שעסקתי בו פעם כי אנחנו... כי המדינה לפחות בגלגול הקודם של הלא הנוכחי, היא שיתוף ציבור בכל המוסדות שלה. עיריית תל אביב עושה שיתוף ציבור בכל השירותים שלה. דברים טובים קורים, אתה יודע על זה הרבה, דניאל, כי אתה גם עובד בקרן רש"י, אז אתה רואה שם דברים נוספים בתחום הזה. צריך להסביר לאנשים כל פעם מחדש ששיתוף אנשים זה שיתוף אנשים בקבלת החלטות. עד כדי, זאת אומרת, אה, לא, לא, אנחנו שיתפנו אותם, אנחנו אמרנו להם מה אנחנו הולכים לעשות. תודה רבה באמת. יידענו,
3: יידענו. <laughs> כן. כן. תודה רבה
2: תודה באמת. באמת. כן, כן,
3: כן. כן. אז זה, זה, אבל אני אומר, לשמחתי, רואים שינוי. ישבתי לפני שבוע עם מנכ"ל של רשות מקומית, לא נגיד, עיריה, לא נגיד איזה מה ומי, אבל הוא אומר, פתאום הבנו שאנחנו לא עיר שגרים בה, אנחנו עיר שחיים בה. והבנו, כדי שאנשים יחיו, וירגישו שהם חיים בעיר הזאת, אנחנו צריכים את הקהילה ואת הקהילתיות. והוא הולך להחדיר את זה בכל המערכת שלו. זאת אומרת, כולל הבכירים, הסמנכלים וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא נהיה איזה נישה של החבר'ה האלה שמתפרעים שם בפינה בשכונה.
2: אוקיי, okay, זה, זה גם אמון, זה דבר יפה שקורה. דרך הטכנולוגיה, זאת אומרת, דרך משהו טכני כמו תשתף אנשים, זה לא לפחד ממי שלא במערכת הקטנה שלך, של קבלת החלטות. לפתוח את הדלתות, להיות מוכן להקשיב, לראות את הערך בעצות של אנשים שהם לא אנשי מקצוע. שזה הדבר הכי חשוב לזכור כאנשי מקצוע תמיד, שלאנשים יש ידע, והם חיים את הידע הזה, וכשהם חיים את הידע הזה, כדאי מאוד להקשיב למה יש להם להגיד על מה קורה בסביבה.
3: היינו בראשי תיבות uh, בזה, אז אני אביא את הראשי תיבות uh, של All The System, are in the room. מה זה R in? A זה authorities, זאת אומרת האנשים שמוסמכים לקבל את ההחלטות וזה. ה-R זה ה-resources, אותם אנשים שיושבים על המפתח, על המשאבים, על הכספים, על הלא יודע מה. ה-E זה ה-expertise, בסדר? טוב שיהיה מומחה בחדר למה שאנחנו מתעסקים בו. ה-I זה information, אנשים שיש להם את המידע האמיתי על מה קורה בשטח והם באים משם. הרכלנים. והאלה שיודעים. שחווים. ו- והם יודעים את ה... זה לא האקספרטיז, לא להתבלבל. אוקיי, זה שני דברים שונים. זה מייבינס. וה- וה- כן, באנגלית כן, יש להם כן, שם, כן. קוראים להם מייבינס
2: באנגלית, באמריקה.
3: וה-N זה need. אותם האנשים שעל צורכיהם, המוטבים, מה <laughs> שאנחנו קוראים במילים היפות האלה. יפה. שעל צורכיהם אנחנו רוצים לענות. אז תביאו את כל החמישה, שישבו בחדר. לא נגיד התייעצנו אם, אלא אם הם יושבים ומנהלים את השיחה ביניהם, אז זה מתחיל להיות מעניין.
1: יפה מאוד. מעניין. אני צריכה לרשום לזה. אני זה. רוצה להגיד לכם שאני, אני מתחבר למנכ״ל שאתה דיברת עליו, וזה מאוד מתחבר ל... כן, אני אביא את המקום החיובי של עולם הקהילות אלישבע. אני חושב, בהתייחס למציאות שלנו היום, וראינו את זה בקורונה, ולא סתם אתם שמתם, לא יודע אם שמתם לב, אמרתם כאילו השינוי או איזושהי תמורה מסוים בהקשר הזה, ראינו את זה בקורונה, ואני הרגשתי את זה מאוד, כולנו, אני חושב שאין מישהו בעולם הקהילה שלא יסכים עם זה שהקורונה הראתה לכולם את החוזק, ואחד הדברים שהראתה בהקשר הזה, זה שהקהילה הרבה פעמים היא ברשויות, היא בשטח, היא במקומי, ואת החוזק של הדבר הזה, ואני חושב שזה גם הפתרון שאם מסתכלים על החברה שלנו, uh, הרבה פעמים יש את המקומות, כמו שאני גר בהם, צריך להגיד, את הקיבוצים או כאלה שאנחנו גרים בתוך uh, גטאות, זה סוג של גטו בסוף, הומוגניק, כמו שאמרתם, אבל יש ערים ויש מקומות ורוב ה, האוכלוסייה גרה ביחד, בקיום, מה, כמו בעכו אוהבים לקרוא לזה קיום, ואני חושב שזה בהקשר הזה, כאילו במקומות האלה, דווקא שם הרבה יותר יודעים לדבר אחד עם השני, לשוחח, להסתדר, מאשר הרבה פעמים בפוליטיקה או בכל... Uh,
3: אבל אני אגיד משהו, ואני חושב שזה אתגר ענק של הרשויות המקומיות היום. אני רואה את זה בערים, יכול להביא דוגמאות, כולל עכו שאמרת כרגע. זה שצת שמן ומים. החיבור בין הסיסטם הזה של רשות מקומית, תפקידים, פרויקטים, תהליכים, תת"ם, שירותים, לבין האקו-סיסטם הקהילתי התוסס, החי, שיש לו סדר יום משל עצמו, רעיונות משל עצמו ומחשבות שמפריעות לנו לסדר פה העניינים כמו שצריך. והמפגש הזה הוא לא פשוט, ואני חושב שהאתגר הגדול שלנו בתחום הקהילתי הוא לייצר יכולת משני הצדדים לממשק את זה יותר טוב. זה ממש האגדרה. אבל
1: אני חושב שבקורונה ראינו את זה מאוד, הרשויות הרבה פעמים קרסו, או לא יכלו לתת מענה, גם הממשלה אגב, ומי שנתן מענה זה היה הקהילה, וזה היופי.
0: אבל אני חושבת שזה תלוי איך מסתכלים על זה, כי בסוף... הרבה פעמים לא צריך להסתכל על מערכות, מתי אתה קורס? כשלוקחים יותר ממה שאתה יכול לתת. אבל כשאני יודע להגדיר מה אני יודע לעשות, מה חסר לי, איפה הכוחות של, של הקהילה והמשאבים של הקהילה, איפה הם יכולים למלא את החוסר הזה, אז המערכת היא כבר עובדת ביחד. היא כבר לא אני אחראי עליך, נותנת לך את השירותים, הכל עליי, אלא יש כאן איזה... הסכם כתוב, יכול להיות, יכול להיות לא כתוב, אבל של עשייה משותפת. ואני רציתי להוסיף למה שדיברתם על השיח. אנחנו ראיינו את חן צבי, שהוא אה, מומחה בהגעת הסכמות בקבוצות גדולות, ובדיוק קראתי איזה משהו שהוא כתב. הוא בתקופת הקורונה עשה לעצמו ניסוי. הוא לקח אנשים על כל קשת החשיבה של אה, הקורונה, אם היא קיימת, לא קיימת, כן חיסונים, לא חיסונים, והוא נתן להם משימות כל יום לקרוא דעות, ש... כאילו, את כל הדעות. שהן שונות משלהם. והוא ראה שבתהליך לאט לאט, אנשים התחילו להתמרכז בדעות שלהם. אפרופו למה ש... אפרופו הסילואים שדיברנו עליהם
3: קודם. למה שהדיברתם
0: ברשתות החברתיות, כי הרשתות החברתיות לא רק מכניסות אותך לתוך הדבר הזה, הצורה שהן בנויה היא גם שתיחשף רק לדברים שמעניינים. ואז אין בכלל אופציה לקרוא משהו אחר. ומתי אני הכי רואה את זה? כשאני לא כל כך מתעסקת בפוליטיקה. אני לא רואה חדשות, אני לא קוראת חדשות, זה עושה לי רע בקרניות, אני פעם קצת נהיית מנתקת מזה, אבל כשכן מדברים איתי על זה, אני רואה שכולם פשוט משתמשים באותן מילים, באותן סיסמאות, ואז אני שואלת לעצמי, כאילו, איפה החשיבה שלנו, ואיפה לראות את העוד צדדים. אז זה היה ניסוי ממש מעניין שקראתי את זה, וככה הזכרתם לי את זה.
1: תוך כזה, mm. כן. לא, ליזי הזכיר את דוקטור לירז מרגלית, שגם אותה ראייה, הוא מדבר את עצוב התודעה. בדיוק היא גם הוציאה עכשיו פרק שמדבר בדיוק על איך אה, נוצרות לנו הסטיגמות ואיך נוצר הקיטוב הזה, וברשתות. ממש ברשם, זה במחקרים, אגב, זה מחקרים שעשו לי לא לפ... הרבה לפני האינטרנט, mm-hmm. שהראו את זה, אבל... אבל גם כל, מעצים ה...
0: גם כל היועצים, אני מרגישה, הם מעצבים לנו, היועצים יוצאי כן. תקשורת שלה, שמה, מעצבים לנו את התודעה. ו...
2: אני רציתי אבל משהו אחר, כן. כי פתאום נזכרתי במשהו, אתם מדברים על המון דברים, יש <laughs> <בן>? <laughs> <laughs> הראש <laughs> מתמלא כן. לכל הכיוונים. <laughs> מה שחשבתי להגיב עליו גם, שדניאל אמרת קודם, זה המקומיות. ואתם ואת, יודעים מה? אפשר להנגיד את המקומיות, את החיים במקום עם החיים בדיגיטל, ברשת, ב- 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 בפייסבוק. אגב, מחקתי את עצמי משם, הוצאתי את עצמי לגמרי מהמקום הזה, פיניתי לעצמי. שעות ביום. אני עדיין ממשיך
1: לתייג אותך, צריך להגיד. אותך, את צורת מחד תודה ולא מחד תודה. את עדיין שם. אני לא שם, אני נפרדתי
2: מששת קוראיי, כמו שדן בן אמון, זיכרונו לברכה אמר פעם. נפרדתי. אמרתי, אני עוזבת פה. אבל רציתי להגיד משהו למקומיות. משהו לטובת המקומיות. כי לחיות באמת בעולם, וללמוד איך להיות פוליטיקאי טוב עם ערכים טובים, להיות בנד... שכן טוב, להיות מישהו שמבין איך נראים יחסי גומלין, את כל זה אתה לומד במקום. אין דבר יותר אוניברסלי מהמקומיות. במק... במקום לומדים הכל. ולכן במקום... ו... המקום צריך להיות משהו שאנחנו מטפחים אותו. המקום שלנו בעולם, לא אור הבית שלנו, חדר המדריגות שלנו, אלא באמת הקהילה.
1: אני רק, שיירי, אני אגיד, אתן לך רגע זה, אבל אני חייב להגיד שלי עלה בראש שאמרת את זה, הסיפור של להיפגש, אפרופו.
2: כן.
3: מיומנויות השיח. ואנחנו רואים את זה, אפרופו חינוך, ילדים, נוער וכן הלאה. אז ככל שאנשים יותר ילידים במרחב הדיגיטלי, ככה מיומנויות השיח שלהם במפגש פנים אל פנים, בתחושה שלי, ולא לא רק ש... לא, לא, יש
0: מחקרים. כן, כן, וגם תעודות נמ... של המוח כן, נמוכות,
3: נמוכות יותר. ולכן, אנחנו עושים פה שירות ענק. ככל שאנחנו מוצאים את ההזדמנויות, המפגש האמיתיות, הפנים אל פנים, והן תמיד כנראה, בוודאי בהקשר של ילדים, יותר בהקשר של מקום. אז פה אני לגמרי מצטרף. אז יש פה גם ערך חברתי וחינוכי קריטי. על יד זה יש הזדמנות מדהימה. ככל שנוצר מצב, שוב, בעקבות הקורונה, שפתאום אנשים עובדים יותר מהבית או מאיזה בית קפה מקומי, ויכולים לנהל משם פגישות וכן הלאה, אז יש לנו יותר הזדמנויות חיכוך ומפגש במרחב המקומי. אלא מה? זה לא יקרה לבד. זה דורש אוריינות. זה דורש... שאותו בעל בית קפה יעזור לאנשים בשולחנות השונים להיפגש אחד עם השני.
2: לדורש עבודה קהילתית. או אותו בניין, ממש. ללמד את כולם איך להיות עובדים קהילתיים. מה שאני עושה בשנים האחרונות כל
0: הזמן. זה מרחב, שזה הדבר השני
3: שלנו, אני בא מאיזושהי פגישה על איזושהי אפליקציה, לא משנה כרגע, שעובדת עם ועדי בתים וכל מיני דברים האלה. כמו ההיסטוריה של העבודה, כי אני אמרתי אתם משחזרים את ההיסטוריה. אמרתי המשימה שלכם זה אבל האנשים נמצאים שם, זה פוטנציאל ענק.
2: וגם להבין איזה נהדרים הם, כשהם מתחילים okay. באמת לעזור אחד לשני. איזה נהדרים הם, כמה הם מתלהבים אחד מהשני פתאום, ומעצמם,
1: בתפקידים האלה. אז אפרופו, ינוץ צריך היום ללמד איך לדפוק על הדלת, mm-hmm. איך לפתוח, להגיד שלום, ולא לסמס לשכן מלמעלה בקבוצת וואטסאפ, זאת אומרת, זה נורא.
2: אבל, אבל יש יתרון דווקא, הקבוצות וואטסאפ הקטנות האלה, של השכנים, הם לא, בחיים לא יגמרו, כי אתה חייב להוריד את הזבל. לגמרי. אתה לא, זה לא יכול להיות שאתה לא תצא מהבית. כן. אז במקרים האלה, זאת אומרת, הכלים הדיגיטליים, הם נהדרים כשהם עוזרים לנו לחיות. הם רעים מאוד כשהם סוגרים אותנו בבית. שאנחנו
0: מנהלים אותם ולא הם מנהלים אותם.
1: בדיוק, בדיוק. אז, eh... תראו, אנחנו כנראה הולכים להזמין אתכם עכשיו לא כל 80 או 90 פרקים, מאחת לעשר פרקים, כי אנחנו נורא נהנים, ובסוף הפודקאסט, סליחה, מאזינים, הוא בעיקר בפני נהנה. זה באנו. באנו לפגוש אתכם סוף סוף. זה גם הכי עדו-חטא של מה יוצא לי מזלזל, אנחנו יש פה מלא ייצוגים. וגם כמה
2: שנים לא ראיתי את שי, זה לא איזשהו דבר...
1: וגם, אנחנו ירדנו
3: מהמפגש בזום למפגש פנים
1: אלפיים. כן, נכון. זו אחות אחרת שבע פנים ופנים, <laughs> ואת שי, וזה <laughs> גם אירוני משהו, ואני אגיד בכלל שכל השיחה פה היום בעצם מייצגת קצת את המורכבות הזאת של עולם הקהילה, את הטוב שיש בו, ואת היותר פחות טוב במקומות מסוימים, את המקומות האלה שבעצם נכנס לנו עולמות של דיגיטל, שמצד אחד מאוד מפחידים, או יכולים להביא... כיתוב ואפילו, וכאלה, מצד שני לחבר בין אנשים. אפילו לייצר הדרה חברתית. כל, כל שינוי חברתי.
3: טכנולוגי לוקח הרבה זמן לתרבות להתרגל אליו, ובדרך הוא עושה הרבה נזקים. <אז> <אז> ולכן <אז> אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים לשאלה של ההשלכות, כולל השלכות של ביוש, וכל מה שאנחנו מכירים, לא נעריך בזה. אז חלק ממרחב הפעולה של עובדים קהילתיים היום, זה המרחב הדיגיטלי, ואנחנו כולנו מכירים עבודה <אז> בזה, כן. הרבה ואוריינות,
2: הרבה ואוריינות <אז> דיגיטלית כן? הרבה... הרבה להשקיע בלצרף את האנשים שלו שם.
0: לא נעים לי להגיד, דבר ראשון שכבר צריך ללמוד את ה-AI, המרחב הדיגיטלי,
2: לא, לא בטוח, לא בטוח. לא תגידי אני קראתי כבר כמה דברים, אנשים מנסים את זה, והם לא כל כך מתלהבים. זה כאילו... זה מה שאמרו, זה מהתחלה,
3: בדיוק, על הדיגיטל, על האינטרנט אמרו, מה, זה לא אמיתי, לאט לאט פתאום עברנו לחיות שם.
1: אני רוצה באמת להתייחס לזה, כי אתה כאילו, שי, אתה מדבר על עולם הדיגיטלי. טל והטכנולוגיות. אני רגע שנייה מדבר על זה שעולם הקהילה הוא בעצם עובר שינוי, וכחלק מהשינוי הזה אנחנו בעצם צריכים להבין קצת יותר מה קורה בשינוי הזה, ואני אני, גם מהשיחה איתכם, ובכלל מכל הפרקים שאנחנו מקליטים אנחנו אה, יודעים, אחד, ש, 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 שצריך עוד זמן כדי להבין בדיוק מה קורה ולאן זה הולך, ואני חושב שאם אה, נדע לשמור על הסט ערכים ו, ולזכור גם מה היה פעם, ו- ולדאוג שה- שהדברים הבסיסיים, העקרונות הבסיסיים יישמרו. אם איזשהו מקום לקבל את החדשנות ואת השינוי הזה, אני חושב שזה
3: evet. יהיה מלא. לא אכנס לא, לא בשעה הזאת לעניין הזה, אבל כשאנחנו קוראים סיפורי מיתולוגיה וסיפורי תנ״ך וסיפורי היסטוריה, אנחנו רואים אנשים בדיוק כמונו, אוקיי? זאת אומרת, בתוך כל המעברים האלה עדיין אותם אנשים כמהים לאותו עניין, נמצאים בתוך אותו... מרחב רגשי וקוגניטיבי וכן הלאה. נכון, הכלים משתנים. ואנחנו צריכים לזכור את זה, אנחנו עובדים בסוף עם אנשים.
2: כן. זה הסיפור. וגם, זה טוב. נכון, זה יפה, ויפה גם להגיד שקהילה זה המושג, זה התחלת הציוויליזציה, זה הדבר הכי טבעי שקיים באנושיות.
0: אנחנו ש... בן אדם,
2: מהרגע שאנחנו אנשים... שמדברים אחד עם השני, אנחנו... יותר מזה,
0: אני חושבת כאילו... שדוקטור יורם יובל אמר את זה אצלנו, שאנחנו נולדים ישר בגלל הקשר, כאילו, מהמקום של הקשר של אם ותינוק, זה ישר זה. אתה רוצה להגיד משפט ככה לסיכום, לצאת, לצאת, לצאת לנצודה לדרך?
3: קודם כל זה מרתק, אנחנו גם מדברים על מפגשים וגם נפגשים בעצמנו, <laughs> <No, laughs> אז כבר זה דבר נהדר עם אנשים באמת מדהימים. ואני חושב שהפוטנציאל הוא ענק, ואני חושב שאם דיברתם על ההקשרים הפוליטיים בעולם כולו, אוקיי, זה לא סיפור ישראלי, זה לא סיפור ישראלי, בעולם כולו אני חושב שהאנשים שמחזיקים את הדגל הקהילתי, מחזיקים באיזשהו מקום את האזור של התקווה לאנושיות. לכבוד הדדי, לכל מיני השפעה, כל מה שאמרנו קודם. אז מבחינה זאת, זה המשפט המסכם מבחינתי, להחזיק את הדגל הזה.
2: כן. רציתי אה, להגיד שאנשים ש... הם, שעובדים סוציאליים קהילתיים הם אנשים אופטימיים, אני חושבת. אני לפחות מאוד אופטימית, כי כל פעם, ולא משנה מה גודל המשבר, כשאתה רואה אנשים מתארגנים, כמו עכשיו במחאה, כשאתם... ואתם רואים אנשים מתארגנים, אתם רואים פתאום כוחות שאף אחד לא האמין שיש לו, ואף אחד לא האמין שהיו שם בכלל, והם מופיעים, וכוחות טובים, אז יש לנו תמיד תקווה. <דקווה> <דקווה> וגם האנרגיה
0: <להם שח> שיוצאים משם. ו- <דקווה>
2: כן, אני הייתי ביום בבוקר בצומת הכפר הירוק, ואני כל כך שמחה על הדגלים האלה. ועל הדמוקרטיה הציונית הזאת שחזרה. אני כל כך שמחה עם זה, זה כל כך טוב לי שאנחנו לא אלה שנגד, אנחנו אלה שבעד. אנחנו ברחוב כי כן, אנחנו אלה שבעד, וזה מתאים, בעב, בעב, בעבודה קהילתית זה מתאים אפרופו התלבטויות של אנשים אם לעזור במחאה או לא לעזר במחאה. אנחנו צריכים להיות אלה שבעד, בעד התקווה, בעד הדמוקרטיה.
1: מעניין. אני רוצה להגיד לך וגם לשי, שבעצם, אפרופו תקווה, אני חושב שלא קל לעבוד עם אנשים, אפרופו, לא קל להיות בעולמות הקהילה. אין מה לעשות, בטח במציאות היום, ואני חושב שיש אנשים כמוך וכמו שי שמחזיקים את הלמה, ולכן נורא נורא חשוב המפגש איתכם, ובהקשר של המאזינים שלנו, שהם... ישמעו אתכם, כי אני חושב שהתפקיד אה, שלכם גם, כמי שמחזיק את, ה, את הטוטם הזה לפעמים, וכן, זה תפקיד שאת, כאילו נקפא עליכם, אבל כן, התפקיד שלכם זה הרבה פעמים להחזיק את הלמה עבור, עבורנו גם, הדור הצעיר, וזה גם כן מתחבר לסיפור עכשיו של מה שקורה במדינה שלנו, כי הרבה רואים אה, דווקא את האנשים היותר אה, מבוגרים יוצאים
2: מחוצה, אה,
1: ואני חושב שזה...
0: ואותנו יורדים מהארץ. ולא טענו לא, קצת במקום. לא, כל אחד, זה אחד,
2: זה אחד זה... הולך לאן שטוב לו לא ואיפה שהוא צריך להיות, בלי
1: פחד. אבל אני אומר, להחזיק את ה... בקיצור, אני חושב שהפרק הזה הוא גם מחזיק את התקווה, ואני מקווה שזה יעזור. לעובדים קהילתיים, לאנשי קהילה, לאנשי ארגונים בקהילה וכדומה. אני חייבת להגיד, אני
0: אומר שאתה השתנת, ובכלל אחרי כבדת את הפודקאסט.
1: הפודקאסט כולו, או היום רק הפרק? אני
0: לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה, כי עוד פעם אתה מסיים בחיובי, בתקווה, ואני רגילה שאתה...
2: פסימי. קצת. אנחנו חייבים להיות אופטימיים חסרי תקנה.
1: אז אני פסימי חסר תקנה, אבל... Uh, בחיים, הבדל...
0: כאילו, לא קשור איך, לזה. אני
1: אלבד, גם לא קוראת אותי וזה, יש הבדל آ-ה. בין אופטימיות לבין תקווה. אופטימיות זה wishful mm. thinking ותקווה, זה משהו שהוא פרקטי יותר. ואני בסוף בן אדם, אדם שפועל כל חיי למען קוראים, ולכן אני... אני... זה, 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 נ... זה
2: נושא לשיחה חדשה, <laughs> כי <laughs> אני, אני רואה את עצמי כפחדנית גדולה, אני תמיד רואה את האסון שהולך ומתקרב ובא, כי אני גם דור שני לשואה, אז אני מלחמת העולם. השלישית היא כבר פה, גם אני. ולפני שאני אדע, אבל אני אופטימית, כי, כי אני פה.
1: וגם יש תקווה?
2: בדיוק. כי אנחנו פה, וכל זמן שאנחנו פה, ייאוש זה לא תוכנית עבודה, תסלחו לי על הבנאליות. יפה, יצאנו פה עם מסר. זה המשפט סיום, זה המשפט סיום. הנה, ייאוש זה לא משפט בנאלי, איך אמרת את זה?
0: ייאוש זה לא תוכנית
1: עבודה. ייאוש זה לא תוכנית עבודה. Um, אז תודה לאלישבע אל ותודה לשי שהתארחתם פה והיה לנו uh, כיף. אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו, כהרגלנו בקודש, לשלוח לנו פר, um, הצעות לפרקים, uh, לתקשר איתנו, לדבר איתנו, להחזיק איתנו ביחד את התקווה הזאת. Um, ובאמת, יש לנו טלגראם, אפרופו טכנולוגיות <laughs> ודיגיטל.
2: <laughs> צריך להגיד תודה שהזמנתם אותנו? ברור. לא אמרנו. לא, לא
1: צריך. תודה רבה. תודה שבאתם. תודה שבאתם, זה יותר... זהו, יש, כאילו, אפרופו טכנולוגיה, אנחנו כבר ממש כזה במיליארד כלים דיגיטליים, אבל אנחנו גם נפגשים לפעמים, אז תבואו לפגוש אותנו, ומפרסמים לך זה, אבל יש לנו טלגרם והוואטסאפ שלנו, ובאמת, אנחנו בערוץ היוטיוב וכדומה, ואנחנו גם צריכים שתדרגו אותנו, כי יש קטע בלייקים עם ספוטיפיי, ותעשו חמש כוכבים וכל הדברים האלה. גם חמישה כוכבים זה בסדר. גם חמישה כוכבים, לא חמש. וזהו, להגיד תודה רבה, ונקרא עוד הפרק